0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% sport sur Odo Radio. Je suis Sarah et aujourd'hui je serai accompagnée de Katia, Sophia et Théo pour une nouvelle émission autour du Covid. Nous commencerons par faire un point sur les modalités de pratique du sport en Gironde. Ensuite, nous serons avec Katia pour l'histoire de l'équitation en France et une interview de Fanny sur sa passion. Et nous finirons avec Sophia qui nous présentera les championnats du monde de handball masculin, qui commencent demain. Mais pour commencer, retrouvons Théo pour les actes de la semaine.
1: On commence par du basket et les JSA qui retrouvaient le parquet ce vendredi 8 janvier à Tours où ils ont perdu 83 à 70 en championnat de National 1. Ils remettent ça ce soir à domicile contre les Rennais de Planète URB. Le match est à suivre sur leur page Facebook JSA Bordeaux Métropole Basket à partir de 20h30. En hockey sur glace, les boxers retrouvaient eux aussi la compétition le même soir à la patinoire de Meriadec 6 semaines après leur dernier match. Ils se sont inclinés 6-3 contre les Scorpions de Mulhouse. Prochain match à Amiens, samedi à 20h15. Au rugby, l'UBB accueillait le loup à Chabandelmas dimanche à 17h et les hommes du Rios se sont imposés 31 à 9. Ils sont 7e et se rapprochent des places qualificatives pour la phase finale du top 14. En foot, les Girondins ont commencé 2021 par un nul 0-0 à Metz, mercredi en reprise de la Ligue 1, et ont fini la semaine par une victoire 2-1 grâce à un doublé de Rémi Houdin contre Lorient samedi soir à domicile. Les Girondines, quant à elles, disputaient un match amical contre Soyo samedi à 11h30 au stade de Saint-Germain-Opusca, retransmis en direct sur leur page Facebook. Match gagné 1-0 grâce à un but de Vanessa Gilles. Elles entameront leur phase retour de D1 Arkema face au leader, le PSG, dimanche à 21h, match à suivre sur Canal+.
0: Merci Théo. Peux-tu nous en dire plus sur la situation actuelle du sport en Gironde
1: depuis la fin de l'année 2019, l'humanité doit faire face au coronavirus. En France, elle est arrivée début 2020 et les premières mesures pour lutter contre cette pandémie ont été mises en place en mars dernier. Ces différentes vagues de contamination conduisent le gouvernement à poser des contraintes à la population pour endiguer au maximum la transmission de ce virus. Cela entraîne des difficultés pour différents domaines de l'économie du pays. La restauration, l'hôtellerie, la culture et bien d'autres encore. Le sport en fait également partie. Revenons tout d'abord rapidement sur les mesures successives mises en place dans ce domaine et plus particulièrement en Gironde. Lors du premier confinement entre mars et mai 2020, le sport fédéral amateur et professionnel sont à l'arrêt et interdits. Il est possible d'aller courir seul pendant une heure au plus, à maximum un kilomètre de chez soi, ou de faire du sport à la maison, de suivre des lives ou vidéos sur les réseaux sociaux d'entretien physique. Certaines disciplines ont mis en place des cours en visio comme certains clubs de karaté par exemple. Ensuite, lors du déconfinement, nous avons assisté à une réouverture et une reprise progressive des activités sportives et de loisirs pour arriver début juillet à un retour à la normale entre guillemets avec des protocoles sanitaires mis en place par les fédérations en concertation avec le ministère des sports, une jauge maximum de 5000 personnes pour les manifestations sportives et une reprise des compétitions à tous les niveaux. A partir de mi-septembre, nous avons une alternance de contraintes entre la fermeture des salles, des vestiaires, en fonction de différents publics, de différentes pratiques et disciplines, une diminution de la jauge pour assister aux manifestations sportives publiques jusqu'au huis clos. Le sport professionnel a continué, en revanche les compétitions amateurs se sont arrêtées en novembre et le sport fédéral a fait un retour en arrière en se retrouvant dans la situation de mars 2020. Depuis le deuxième confinement de fin novembre et les mesures successives de décembre, l'activité sportive redémarre petit à petit, voyons où nous en sommes aujourd'hui. À l'heure actuelle, en Gironde, le couvre-feu s'étale de 20h à 6h du matin. En dehors de ce créneau, la pratique sportive des jeunes est possible en plein air comme en intérieur dans le cadre scolaire et associatif en respectant les protocoles sanitaires. Les adultes, quant à eux, ne peuvent pas encore reprendre leurs pratiques associatives dans les gymnases, piscines et autres équipements sportifs couverts, mais en plein air, oui. Ceux qui peuvent pratiquer leur activité sportive en intérieur et accéder aux vestiaires sont les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les personnes en situation de handicap, les personnes en formation universitaire ou professionnelle, comme les étudiants de STAPS ou les éducateurs sportifs, ou les personnes ayant une prescription médicale. En revanche, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les personnes en formation peuvent déroger aux horaires du couvre-feu ainsi que leurs encadrants. Les salles de sport privées restent fermées, mais les structures proposant du loisir sportif en intérieur, comme par exemple les salles d'escalade, peuvent ouvrir uniquement en accueillant des mineurs ou les publics prioritaires évoqués avant et toujours en respectant le protocole sanitaire. Le huis clos est maintenu jusqu'au moins la fin du mois de janvier dans les stades. En attendant les évolutions de ces mesures au cours de l'année à venir, le champ du sport, aussi large soit-il, tout comme la restauration et la culture, est un domaine déjà très touché par cette épidémie à tous les niveaux. Cela se symbolise par exemple par la baisse de licenciés et donc de revenus pour le sport amateur, ou encore par le manque de billetterie pour le sport de haut niveau. Même si quelques équipes en sont moins dépendantes que d'autres, beaucoup sont dans une situation économique critique. Les sportifs de haut niveau ont été stoppés dans leur préparation aux Jeux Olympiques pendant 9 semaines. Mais comme dans beaucoup d'autres domaines, des solutions créatives et innovantes ont émergé pour continuer, dans la légalité, de faire du sport. Les effets bénéfiques de la pratique d'activité physique et sportive sur la santé physique et morale de tous n'est pas négligeable et ont depuis bien longtemps été testés et démontrés par diverses études scientifiques. En effet, la pratique d'activité physique régulière, raisonnée et raisonnable permet d'éviter les maladies chroniques, de diminuer le risque de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires, un meilleur contrôle du poids mais aussi une amélioration de la santé mentale et de l'estime de soi ainsi que le renforcement des capacités d'apprentissage. C'est pour cela que le sport est une des autorisations pour sortir de chez soi lors des différentes périodes de confinement, afin d'éviter qu'à la sortie de cette période d'épidémie, nous trouvions une augmentation de ces maladies au sein de la population. Le sport est bon pour la santé, alors continuez de bouger
0: Merci Théo pour ces précisions, mais je vous laisse avec Katia pour l'équitation. Bonjour à tous,
2: aujourd'hui je vais parler de courses de chevaux. C'est un sport ancien, leurs origines remontent à environ l'année 4500 dans les tribus nomades d'Asie centrale qui ont d'abord domestiqué les chevaux. L'équitation a depuis évolué en tant que sport de roi. Dans l'état moderne, les courses de chevaux sont l'une des rares formes de jeu qui soit légal dans le monde entier. Le début de l'histoire de courses de chevaux en France reste flou. Les premières courses ont lieu à partir de 1669 dans le plan de la périphérie parisienne, à la campagne, notamment au bois de Boulogne et la plaine Dans une publication de Tours. En 1853, Égoul Chapout exposait les nombreuses motivations qui conduiraient à la pratique de la course hippique, un enthousiasme pour la chasse des défis sportifs et des événements sociaux. À partir de 1676, le déplacement de la cour dans divers châteaux de la périphérie Parisiennes sont également essentielles au développement de sites comme Fontainebleau ou Courée le, Comte Tartois. En région parisienne, la grande évolution de l'histoire des courses hippiques tourera la restauration. En effet, Louis XVIIIe réglemente les sources euh, et de nombreuses institutions furent euh, créées pour élèves de choux euh, pour cinq. Charles Xe poursuivit ces mesures et créa en 1826 la Société des amateurs de Courses, composée de sportifs qui s'est rassemblaient autour des Mortemart de champs de mars ou de bois de boulogne avec des tribunes amovibles. Un chapeau rapporte que depuis euh, les dernières années de la restauration jusqu'en 1833, 1000 ou 1100 propriétaires de chevaux à courir dans les différents hippodromes de France. Et maintenant, je peux poser quelques questions à mon ami Fanny. Bonjour Fanny, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Et première question. Peux-tu me dire ce que signifie avoir une relation avec le cheval et comment tu la préserves
3: Bonjour Katia. D'abord, il faut comprendre que le cheval a ses propres émotions et que du coup, on va tout faire pour qu'il soit le plus serein possible. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Avec le temps, on crée un lien de confiance et de respect mutuel. C'est là qu'on va pouvoir créer vraiment une, une relation avec son cheval. Et pour le préserver, bah, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de simplement continuer de l'écouter et de répondre à ses besoins. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 8 ou 9 ans dans un poney club. Et ensuite, j'ai continué plusieurs années à monter en club et à faire de la compétition. Et j'ai tout de suite adoré la compétition. J'ai gagné... Plusieurs titres régionaux, départementaux, jusqu'à, euh, en 2018, gagner les championnats de France avec euh, mon propre cheval.
2: Merci Fanny. Et maintenant, la deuxième question. Parlez-nous de ton expérience et de ton attitude envers les chevaux.
3: En termes d'attitude avec les chevaux, je dirais qu'il faut être euh, le, le plus bienveillant possible, les respecter et vraiment... Euh, y aller dans la douceur, leur, prendre le temps de, de leur expliquer des choses et, et voir qu'au final ils ne sont pas bêtes et que mieux on s'occupe d'eux et mieux ils nous le rendront.
2: La troisième question As-tu participé à des courses de chevaux et quel est selon tous les principaux ici Je
3: n'ai jamais participé à de courses de chevaux parce que moi je fais plutôt de la monte classique, comme on dit. Mais euh, je pense que ce serait une super expérience et que ça doit être vraiment des, des sensations géniales. Et si je compare à, à tout, toute activité équestre, je pense que le principal dans, dans une course, c'est la préparation avant, l'entraînement en amont.
2: La quatrième question, quel cheval est bon pour les courses de chevaux
3: un bon cheval de course, ça va dépendre de la spécialité de sa course déjà. Si c'est des courses de trot ou si c'est des courses de galop. Donc pour les courses de trot, je dirais que la meilleure race c'est le trotteur français, et pour les courses de galop, le pur-sang.
2: Et maintenant, pas-ce qu'il y a beaucoup d'activités physiques lorsqu'un cheval participe à des courses de chevaux? Et aussi, est-ce que est difficile et stressant pour eux?
3: Pour moi, l'activité physique est pas négligeable lors d'une course. Ça se compare à, à, nous, si on courait un 100 mètres. C'est aussi pour ça que on s'entraîne avant pour pouvoir être le plus performant possible lors de la course. Au final, les chevaux, c'est vraiment des athlètes. Je pense que le niveau de difficulté est pas très élevé au vu de l'entraînement que le cheval aura eu avant. Le, la course qu'il fera sera adaptée à, à ses capacités et à l'entraînement qu'il a eu en amont et pour le côté stressant je dirais que ça dépend vraiment de, de chaque cheval que c'est un peu comme les humains on a tous notre, euh, notre façon de gérer le stress et puis notre, euh, notre habitude à être stressé ou pas d'une manière générale mais je pense pas qu'ils soient si stressés que ça les chevaux euh, pendant une course, à mon avis au contraire ils, ils sont plutôt excités et je pense qu'ils ont l'envie de gagner
2: Merci beaucoup pour tes
4: réponses Fanny through the old town road, I'm
5: gone. Right till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is mad at black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch now nah, can't nobody tell me nothing.
0: Merci Katia et à Fanny pour sa participation. Maintenant, place à Sofia qui nous
6: emmène en Égypte pour Duhambal. Le mondial de cette année est la 27e édition du championnat du monde masculin de Hambal. Il aura lieu à partir de demain jusqu'au 31 janvier. Le premier match se disputera entre l'Égypte et la Chili à 17h à heure locale. Comme tous les événements à grande échelle, celui-ci a créé des controverses et a apporté des nouveautés. Lorsque le nombre de spectateurs prévus était entre 20 et 30% de la capacité des stades, la décision finale prévoit des matchs à huis clos. Les semaines précédentes, il y a eu de nombreuses critiques et controverses autour de ce mondial. Le joueur norvégien, Sander Zagosen, par exemple, a constaté que cela serait jeûnant de jouer devant un public en raison de la situation actuelle dans le monde. Quelques joueurs ont donc refusé de participer au match. D'autres joueurs, en revanche, mettent l'accent sur l'importance du handball pour les gens du monde entier. Pour faire avancer le sport et l'intérêt public à propos du handball, il fallait donc absolument participer à cette compétition. Dans le but de trouver une solution, les capitaines de 14 équipes européennes se sont unifiés pour écrire une lettre de protestation à la Fédération internationale de handball. Dedans, ils manifestent leur volonté de jouer le championnat, mais sans spectateurs. La situation serait grave. Dans quelques pays, il y a même un confinement. De plus, permettre aux spectateurs de venir regarder les matchs ne serait pas compréhensible. Non seulement, cela pourrait mettre en danger les ligues nationales pour la suite du mondial, ainsi que la santé des joueurs et des spectateurs. En outre, ils ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis -vis du contexte du championnat car ils seraient considérés comme des modèles pour beaucoup de gens. Cependant, ils seraient contents et excités et se réjouiraient à l'avance du championnat. Cette lettre a causé des conséquences importantes. La Fédération internationale de handball a ensuite annoncé l'interdiction des spectateurs dans tous les stades. Ce compromis semble être la meilleure décision vu que l'ensemble des joueurs étaient en désaccord sur le déroulement du mondial en Égypte. Dans l'équipe allemande, par exemple, quelques joueurs ont décidé de ne pas partir en Égypte afin de ne pas s'exposer à des risques ou aussi parce qu'ils étaient insatisfaits de la mise en œuvre du championnat. Après ce chassé croisé, à quoi peut-on s'attendre pour le mondial de cette année Au lieu de 24 équipes nationales, cette année, pour la première fois, il y en aura 32 qui se présenteront à cette compétition. Ça fait donc 8 groupes de 4 pays. Parmi les équipes connues, il y aura donc aussi des nations qui participent pour la première fois, comme l'Uruguay, le Cap Vert et la République démocratique du Congo ainsi que des pays qui n'ont pas participé au Mondial depuis longtemps, comme les États-Unis, le Portugal et le Maroc. Par conséquent, il devrait y avoir un match de moins par équipe et plus de temps de repos comparé aux Mondiaux des années précédentes. Par rapport aux championnats du monde du football, qui durent plus d'un mois, les empaleurs passent leur compétition beaucoup plus vite, en deux semaines et demie, avec souvent qu'un seul jour de repos. La participation de l'équipe russe au mondial est également surprenante, car en décembre 2020, le tribunal arbitral du sport a décidé que la Russie sera exclue des grandes compétitions mondiales des deux années suivantes pour avoir transgressé les règles antidopage. Pourtant, la Fédération internationale de handball a autorisé la Russie à participer à ce championnat du monde à condition d'appliquer quelques consignes. Par exemple, leur maillot devra cacher toute référence à la Russie. En plus, le terme russe devra être remplacé par athlète neutre. La France, quant à elle, sera cette année dans le groupe E avec la Norvège, l'Autriche et les États-Unis. On s'attend à ce que le match entre la Norvège et la France soit très captivant, comme les deux équipes sont traditionnellement fortes. En fait, tous les pays scandinaves, c'est-à-dire la Norvège, le Danemark qui est actuellement champion du monde en titre et la Suède figurent au rang des favoris de la compétition, ainsi que la Croatie, l'Espagne, l'Allemagne et la Slovénie. En ce qui concerne l'équipe française, elle n'est pas considérée comme favori. Peut-être que certains se souviennent de l'élimination des bleus en phase de poule à l'euro l'année dernière. De plus l'équipe nationale n'a pas pu jouer un match officiel depuis presque un an à cause de la crise du Covid-19. Par ailleurs, elle est guidée par un nouveau sélectionneur, Guillaume Gilles, qui n'a donc pas encore pu tester son niveau jusqu'à présent. Et lorsque l'occasion s'est présentée, son équipe n'a pas réussi à remporter une victoire. Dans le cadre de la qualification à l'Euro 2022, la France a eu deux matchs contre la Serbie, Mardi dernier, ils ont perdu 24 à 27 et puis n'ont pas pu faire mieux que match nu samedi dernier. Cependant, la qualification pour l'Euro 2022 n'est pas encore terminée et il reste encore un espoir pour les Bleus de gagner leur place. Dans l'équipe française, il y a quelques joueurs connus. Parmi eux, Quentin Maé, Luc Abalo et Luca Karabatic. Malheureusement, son frère Nicolas Karabatic est forfait pour ce championnat après une rupture du ligament croisé. Les matchs vont être diffusés par Bainsport. Le premier tour commencera jeudi 14 janvier à 21h30 avec la France contre la Norvège. Ensuite, samedi 16 à 19h contre l'Autriche et lundi 18 aussi à 19h contre les états unis le groupe TF1 a également annoncé la diffusion du match contre l'Autriche, de même que tous les matchs suivants en cas de qualification de l'équipe française. Donc, on croise les doigts afin que cette 27e édition du mondial va bien se passer et qu'on va pouvoir suivre quelques matchs captivants. Amusez-vous bien
0: Merci Sophia, on espère que vous serez nombreux à suivre la compétition et à encourager votre équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission 100% sport. sport. Je vous laisse avec la chanson All for Us de DJ Walstead. Les musiciens expliquent que la chanson parle de tous pour un et un pour tous. Parce qu'on ne gagne pas seul. On est en équipe, une famille. À bientôt sur Audoradio.
4: time let's come together while we're risking it all only losers will fall the blood is pumping in our veins we will never give up so let's aim for the top i will see you on the other side where adrenaline will take us high and let's fight until the bells ring I Cause we're in this together, you and I Always and forever, side by side I promise to feeling. when they call out your name, don't need fortune and fame. So enjoy every moment, every minute you get.